0: 30.
1: Hola, soy Mariana.
0: Hola, soy Víctor.
1: Quisimos hacer este podcast para compartir contigo nuestra experiencia en el mundo de la tecnología y además de hablarte de diseño y desarrollo,
0: también hablaremos de formas de trabajo, emprendedurismo y diversos temas que se nos ocurran en el camino.
1: Intentaremos que este podcast sea atemporal y lo más ameno posible.
0: Hola, Mariana. Fíjate que en el carpet que tengo asignado a mis ingenieros, con el cual llevamos un sistema de evaluación y autoevaluación llamado modelo Dreyfus para la adquisición de habilidades. Me encontré un paper que se llama Un Skill and an Aware of It y algo muy importante que encontré ahí es que las autoevaluaciones, cuando uno las hace, uno puede caer en, en un efecto, un efecto que se llama dunning Kroger, el cual puede resumirse en una frase. Cuanto menos sabemos, más queremos saber. Es un sesgo cognitivo según el cual las personas con menos habilidades, capacidades y conocimientos tienden a sobreestimar esas mismas habilidades, capacidades y conocimientos. Como resultado, estas personas suelen convertirse en ultra crepidianos, gente que opina sobre todo lo que escucha sin tener ninguna idea, pero pensando en que sabe mucho más que los demás. El problema es que las víctimas del efecto Tony Kroger no se limitan a dar una opinión ni a sugerir, sino que intentan imponer sus ideas, como si fueran verdades absolutas, haciendo pasar a los demás por incompetentes obviamente lidiar con ellos no es fácil, porque suelen tener un pensamiento muy rígido.
1: Claro, pues ahora que estábamos platicando de este tema, eh, estaba leyendo sobre un, de, un delincuente que también se, como que tenía este problema, por así decirlo, o más bien desde ahí empieza como la historia de este problema, ¿no? Porque justo a mediados de los noventas, en, en una ciudad un hombre como de 44 años atacó a, así los bancos en plena hora del día, ¿no? Y de repente llegó y sin máscara, nada así, llegó sin, eh, sin ocultarse y pues atacó a toda la gente. Entonces, aquello pues tuvo una vida muy corta ese hombre en la calle porque pues sí lo detuvieron. Obviamente supieron quién era, no tenían yeah. nada como para ocultarse, ¿no? Entonces, eh... Ese caso fue muy sonado porque este señor, MacArthur Arthur, confesó que, que se había aplicado zumo de limón en la cara, entonces según él, esta cosa funcionaba así, o sea, él, eh, sus amigos le llenaron la cabeza con esa idea de que tirarse zumo de limón en la cara lo iba a hacer desaparecer, entonces se tira zumo de limón, se toma una foto y no aparece, entonces no sé si fue broma de los amigos o si fue una mala toma, pero el güey no apareció, y entonces dijo, no, sí, soy invisible. Entonces se fue a robar los bancos.
0: ¿Te acuerdas de Guardianes de la Galaxia, del personaje que dice que es invisible? No. No, pero cómo se ese personaje. Pero bueno, <risa> luego lo hablamos pero eso me recordó <risa> esa historia.
1: Sí, pues justo este señor estaba como con esa teoría y va pegada a esto. O sea, él juraba y perjuraba que era invisible. Entonces, para la gente es algo como muy, to muy tonto porque no es real, nadie puede ser in invisible, sin embargo él tenía toda la credibilidad del mundo en el mismo de que era invisible. Entonces justamente eh, cuenta la historia, que esto llamó muchísimo la atención, de un psicólogo este, de apellido justamente Dunning. Y entonces pues al darse cuenta de aquello, fueron, empezaron a investigar el caso y se dio cuenta de todo lo que había sucedido, pero a nivel psicológico con esta persona, o sea, de creer absolutamente algo que estaba sucediendo. Entonces Dunning invita a otro amigo que se llama Justin Kruger, y pues lo que hicieron fue empezar a hacer una especie de experimentos en donde los dejó, cada experimento, pues aún más sorprendidos porque se dieron cuenta que exactamente existe el síndrome, ¿no?
0: Sí, fíjate que en esos cuatro, en esos cuatro experimentos que comentas, eh, los psicólogos analizaron fundamentalmente la competencia de las personas en el ámbito de la gramática, el razonamiento lógico y el humor. A los participantes les pidieron que estimaran su grado de competencia en cada uno de sus campos, y a continuación realizaron una serie de tests donde evaluaban sus, sus competencias reales, ¿no? Entonces los investigadores notaron que cuando mayor era la incompetencia de las personas, menos consciente eran de ellas. Paradójicamente, las personas más competentes y capaces solían infravalorar su competencia y conocimiento lo que hablamos en el pasado síndrome sí, no del impostor, el impostor. ¿sale? así surgió el efecto de Dunning-Kruger estos psicólogos concluyeron además que las personas incompetentes en ciertas áreas del conocimiento una, son incapaces de detectar y reconocer su incompetencia dos, no suelen reconocer la competencia del resto de las personas tres, las buenas noticias, la buena noticia es que en este efecto se diluye a medida que las personas incrementan su nivel de competencia, ya que también es más consciente de sus limitaciones. Debemos recordar que nadie es experto en todas las materias de conocimiento y ámbitos de la vida. Todos tenemos creencias e ignoramos muchas cosas. Por tanto, mejor es enfrentar la vida desde la humildad y con la actitud del aprendiz.
1: Sí, y es que hay personas que opinan tajantemente sobre temas sin tener ni idea de lo que están hablando o subestiman a los demás que están escuchando, no sé. Y entonces, la primera reacción de uno es como irritarte o enfadarte cuando en realidad lo que sí te puede funcionar como para como bloquear a esta persona o hacerle entrar en razón es pues recordar que, que no te debe de afectar para empezar, que la persona tenga como un nivel cognitivo falso o no sé cómo llamarlo, y bueno que si deseas que esa conversación pare o que esa persona, eh, ponerle un alto sin ser grosero no es como decirle a ver ya hasta aquí o sabes que ni siquiera sabes de lo que estás hablando sino que ah ok tienes un punto pero tú continúas con, con tu juicio, con tu realidad no porque a estas personas entre más les quieres frenar tú el rollo que traen más sienten ellos que tienen más capacidad que tú sobre el tema y entonces siguen como elevando esa mentira en sus mentes y pues aún no lo pueden llegar a fastidiar, entonces siempre es si estás notando que alguien está eh, evaluándose mucho más de lo que en realidad es, si tú ya te diste cuenta y varios en el entorno se dieron cuenta, creo que el punto más decente como para ponerle un alto sería ok, tienes un punto, pero yo considero que tal, o yo creo que tal, y entonces sigues tu conversación evitando pues que, que te siga como inundando de la misma información. Y bueno, pues también este creo que también hay que recalcar que la idea de que todos somos inexpertos eh, o incluso profundos desconocedores de algún campo, pues no es algo negativo, o sea, es como algo, como una oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo como personas. O sea, nadie llega a tener el conocimiento absoluto, pero pues tampoco somos totalmente inexpertos. Digo, a veces escuchamos de algún tema y entonces investigamos, opinamos, pero ya de eso a creerte un... Líder de opinión de algo que nunca habías escuchado algo así Ya creo que ahí sí hay como una pequeña diferencia
0: Ya, yeah. por ejemplo, bajo mi experiencia y bajo lo que pues, yo he vivido Creo que también realmente he sido víctima de alguna que otra vez de este efecto <risa> No sé si, no sé si o sea, exactamente, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música eh, Me considero también un músico no profesional no tanto tampoco aficionado, porque sí le trato de invertir, pero cuando empecé con mis bandas de música en el back then, pues me tocó en un momento empezar a cantar, porque nadie podía cantar en ese momento. ¿no? Yo tampoco, pero
1: yo creía que,
0: que cantaba mejor que los demás. Y a, a lo mejor sí cantaba mejor que los demás, pero todo el cantaba bien. Pero Ajá. yo cada vez, no, o sea, cuando no sé, a mí me pasó mucho que soy el fuego de los amigos, y voy con mis amigos los guapos, y pues unos siente más feo todavía. <risa> no, pero a lo que voy es, en el, en el inverso de eso es, eh, no es que creyera como que era guau wow, el super vocalista porque sabía que tenía deficiencias, pero realmente sabía, sí me veía como en una posición mejor. Sí. Hasta que ya empezaba como que a recibir feedback de otras personas de, ah, oye, pero aquí está como medio desafinado, ¿no? Oye, como que aquí se ve como que te estás esforzando un montón.
1: Sí, y es que justo ese tema que tocas menciona tanto el síndrome del impostor, como este otro, porque si te pones a pensar, volteas a ver a tu banda y para empezar dices, ok, ninguno sabemos cantar, uh -huh. pero ¿quién se va a animar? ¿Quién va a levantar la mano? Uh -huh. Y entonces si nadie levanta la mano y tú tienes esa oportunidad, lo haces, sin embargo claro. no lo hiciste con este síndrome de decir, es que yo aquí soy el que sabe cantar claro, y yo voy claro. a cantar. Pues entonces esa pequeña brecha a veces es muy difícil de encontrar porque hay gente que no sabe que lo tiene y, y tú tampoco sabes si lo está haciendo como por querer integrarse y cotorrear o porque realmente es así. Ahorita yo tengo una amiga que justo está trabajando con un diseñador que es así. O sea, es como yo puedo, yo hago, tú no sabes. Cuando la chica está como platicando en privado conmigo con feedback y con cosas de cómo poder hablar con él técnicamente, pues para hacerle entender que no va por ahí. Pero ese tipo de personas pues están como cerradas a lo, que, a lo que son y a lo que quieren creer porque creo que más que nada es eso, lo que quieren creer
0: claro, ¿Conoces algún otro caso de alguien cercano o, o, o que tú hayas vivido o, o hayas sentido ese efecto también? Yo, platicamos en el, en el episodio pasado este, sobre, sobre las veces en las que has, te has topado con el síndrome del impostor, pero ¿has tenido en algunos otros aspectos este efecto del Dunning-Krager?
1: <risa> yo no lo he tenido pero justo me da mucha risa esto. No voy a profundizar en el tema, pero tuve un compañero de trabajo, le vamos a llamar por no decir director, <ríe> que justamente creo que él tenía ese síndrome, ¿sabes? Yeah. Porque llegó a ese puesto vendiéndose exageradamente alto, al grado que casi dije, no manches, este güey va a venir a revolucionar totalmente lo que estamos haciendo. Y cuando llegó teníamos que, si teníamos dudas o lo cuestionábamos, te volteaba como las cosas a, prácticalo, solucionalo tú, te va a ayudar. Entonces, empe me empezaba a generar a mí la duda de decir, ¿realmente sí sabe? O sea, o fue como que se vendió, como que sí sabía, y a la hora de la práctica dijo, pues me agarro de los que lo empiecen a hacer para yo también aprender o para eh, hacer como que esa es mi filosofía de enseñanza, ¿no? o sea, hazlo tú. No sé.
0: ya yeah. Aunque también fíjate que por ese lado, pues, ¿te acuerdas que también te hablaba del fake it once you make it?
1: Uh -huh. pues, digo, a veces
0: no también no sabemos todo. Eh, quizás cuando te digo, yo sé que tú estás emprendiendo y tú estás como en, en tu onda donde tú estás de momento siendo como el tope. Pero quizás llega el punto donde pues te va a tocar contratar gente. Y te va a tocar contratar gente muchas veces mucho más capaz que tú. Entonces ahí es donde tienes que empezar a, a ver cómo si sí trabajas est estas cosas que hemos platicado, como el síndrome del impostor, por otro lado este efecto de eh, Donnie Kroger, porque, porque por un lado tú también puedes de repente, no, oye, a ver, yo soy la mera buena aquí, yo tomo las decisiones porque tú vienes y me quieres imponer esto, y a lo mejor no te quieren imponer, simplemente están platicando como una vertiente Ajá. y uno se puede cerrar, puede pasarnos, ¿no? Digo, no, no es que vaya a pasar. Tampoco te lo deseo, pero <risa> creo que sí, es algo como, no sé, es complicado.
1: Sí, sí, porque luego también sucede que te afanas como mucho con una persona y nunca conociste su portafolio, pero te cae súper bien y confías en esa persona y sí, saca la chamba. Pero a la hora que la ves dices, ay, pues creo que no. Y entonces puede también ser ese quiebre como de, híjole, lo mentoreo o cómo le digo que mejor no, ¿no? O sea, influye en varios temas, pero creo que sí, este es un tema bastante interesante, porque ¿cómo es el del dicho al hecho? Claro, este, se te cae la sofre. Ah, el corredor no pasa, entonces, sí hay gente que luego veo que justamente tiene eso, o sea, no es lo mismo eh, que, que en mi caso, ahorita que estoy dando clases en línea, pues... Ya no siento tanto el síndrome del impostor, porque ya vencí esa barrera para empezar de aceptar eh, dar clases y de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces yo ahorita estoy por cerrar la, la sesión con los chicos, ya van eh, alrededor de seis sábados seguidos que, que doy las clases, son seis horas diarias también, corridas, o sea, de nueve a tres, entonces pues ya fue como que fui agarrando experiencia en esa parte, pero a lo que voy es que al principio pues el síndrome del impostor de sentir que no era lo suficientemente experta como te llaman ahí uh -huh. y decir es que me puedo equivocar, o sea, y todavía no domino muchas cosas. Sin embargo, algo que tenía razón el episodio anterior es pues tienes cierto nivel de expertise a comparación de la gente que te va a escuchar y que va a aprender de ti. Y algo que me he dado cuenta es que he ido aprendiendo junto con los chicos y eso se me hace muy padre. Sin embargo, Sí, noto eh, que hay colegas o gente que sienten que ya no es necesario aprenderlo porque ya, o sea, sienten que ya llegaron a un tope de sabiduría, ¿no? Cuando siempre sigues aprendiendo.
0: Ya, y fíjate que volviendo a esa, a esa raíz donde, donde decía, ¿sabes qué? Pues tenemos cierto, cierto, cierto expertise, quizás comparado con la gente en la cual le estabas dando este, eh, este, esto, estas clases, ¿no? Eh, lo, lo pasa, pasa lo mismo cuando escribimos blog posts. Es, una de las recomendaciones que damos cuando a los ingenieros decimos que escriban un blog post es... Muchas veces la gente tiene como, como esa barrera de... Es que, ¿y si mi blog post? O sea, el símbolo el impostor. Si mi blog, blog post no tiene la suficiente como credibilidad o el impacto o las necesidades técnicas, o no es lo suficientemente bueno, o no tiene un nivel técnico tan avanzado, van a pensar que, por ende, yo no sé tanto entonces cuando al contrario es yo les, lo que les decimos es, ¿saben qué? piensen en que así como en algún punto de su vida ustedes también fueron trainees, algunos de ustedes fueron juniors, alguna vez ustedes se toparon con este cierto tipo de problemática pues el mundo pues así como es un pañuelo también a la vez es, un, es, es vasto, ¿sabes? Sí. entonces vas a encontrar a alguien que vaya a dar con ese blog post, le vas a hacer el día porque le ayudaste, le solucionaste una cosa, le enseñaste algo nuevo, y creo que es, es como lo importante de, de romper esas barreras al final del camino.
1: Sí, también algo, algo que se me acaba de... ¿cómo se dice? Que se me acaba de venir a la cabeza, pues, uh -huh. que, que se me acaba de recordar, eso no. Algo que acabo de recordar es algo que dice, o que me platicaba a mí cuando recién empecé en la industria de la tecnología, el buen Jordán, que ya después lo invitaremos por saludos aquí, otro Jordan. diseñador. Me bajista, decía...
0: Perdón, paréntesis, bajista de mi banda, saludos. sí
1: Sigan a tu banda en arroba que.
0: Somos los hermanux. Los hermanux, pues que nos hayan... En...
1: Queríamos hacer esto no, en pero Se llama, pero es... se llama el, el Manuk síganos en Instagram. Ah, el manuk. No, <risa> nos decimos hermanux, pero hermanux. Vale. Ah, pues justo lo que me decía Jordán era eso, o sea, llegó un punto en donde me dijo, es que todo es un remix O sea, nadie tiene ya ni la verdad absoluta ni descubrió nada O sea, a alguien le funciona una cosa y entonces la platica a su modo Y otra persona vio lo mismo y lo platicó a su modo y entonces empieza a compartir la información Y creo que de hacer eso, de compartir tu conocimiento a tu manera o con base en tu experiencia a compartirlo como si lo hubieras descubierto, ahí ya es donde entra claro. Freddy Cougar o ¿cómo se llaman estos? <risas> Dunning Cougar
0: Sí No, pues desde luego que, que este tema está súper interesante creo que es algo súper, súper común lo vivimos en el día a día mucha gente lo vive más hay víctimas, lo bueno que que pues hemos como abordado las pautas de, de cómo más o menos identificarlo, de cómo sentirte cuando estás como en esa en, en esa realidad y pues una de las cosas alentadoras que hicieron esos investigadores, o sea paulatinamente me hicieron cuenta que si iba diluyendo una vez que ahora sí vas agarrando el expertise uh
1: -huh. entonces
0: take it until you make it, llegas te pones, ya mejor llega un punto donde si sí estás como muy fuera de de tu brújula Y no estás apuntando al buen camino Pero políticamente mientras sigas aprendiendo Que es lo importante
1: Vas encontrando el camino Sí,
0: vas a diluir toda esa parte del efecto Y vas a seguir adelante
1: Sí, porque creo que ahorita Pensándolo como en las carreras de tecnología Pues hay como desde el diseñador Que se siente que inventó las tecnologías Y el software que utiliza Hasta pues las que nos pega de repente el síndrome del impostor, etc. Y también hay gente que es, pues se puede decir como modesto, o sea, defiende lo que sabe hacer, más no le gusta que lo alaben demasiado como experto, ¿no? O sea, pero mm -hmm. sabes que sabe y vende lo que sí sabe y lo que no, no. Yeah. Y creo que como programadores también, ¿no? O sea, podrá sí. llegar el programador que se venda como la súper solución que necesita toda la empresa, cuando en realidad no es así, pero sobre la marcha también o lo aprende, o lo aprende, porque ya entró, ya se vendió y ya llegó el proyecto, entonces siento que es más acarreado Y siento que quizá en, otra, en otro tipo de carreras en donde se pudiera confundir un poquito más esto, o sea, sin ofender a nadie, pero creo que las carreras como un poco más apegadas a, la, a las humanidades, no sé, los coach o algo así, quizá les pudiera suceder, ¿no? O sea... ¿O es más riesgoso para uno que no esté en ese medio decir en, en quién confío y en quién no? Porque ellos de eso trabajan, o sea, de vender su imagen como los chingones que te van a ayudar. Entonces, ahí está como medio truqueado este síndrome.
0: Ya. Pues vaya que, que, que es interesante esto. Pues yo creo que nos podemos despedir con la siguiente, con la siguiente pregunta.
1: Bueno, sería, si ustedes han conocido a alguien... O si han sentido ustedes el efecto Dunning-Kruger. Cuéntenos, escríbanos sus experiencias o documentación que hayan leído al respecto si les interesó el tema. Y también que nos comenten de qué otro tipo de temas quisieran que abordáramos para agregarlos ahí a la lista. Claro.
0: Eh, también les vamos a dejar por ahí el link al, al paper del cual les platicamos, que es, es el de Unskilled and of It. Espero que, que les guste a tu gran provecho. Y pues muchas gracias. Día reina.